0: noche. No, en la mañana voy a la escuela.
1: Pero
0: Sí, los fines de semana estoy todo el día.
1: Gracias, Gael, por por aceptar la la invitación porque creo que nos espera un buen episodio. Muy bien. Y este Sería como la segunda vez, me parece, que cuando vino Yita hicimos algo, algo así. Pero te decía que est estaría chido eh, contarlo a manera de story time. O sea, que me vayas narrando como que toda, el, toda la onda de, por orden cronológico. De cómo te fueron ocurriendo las cosas. Y ya yo te voy a ir preguntando así como ciertas, este, ciertas cosas en las que tenga duda. Yo siempre digo que me gusta enterarme del chisme. Así uh -huh. en, en vivo. Y muy, entonces...
0: Muy bien. Eh,
1: eh, pues antes no platicamos nada de... Ay, güey. Ya salió este desmadre. Pero bueno, <risa> antes no platicamos <risa> nada de, de, de detalles. Pero uh -huh. pues los detalles están a punto de ocurrir. Muy bien. Entonces, pues cuéntame cómo inició todo. Bueno... Um... Porque el, el bueno... Cabe mencionar que el tema principal es que, es, que estuviste en un anexo. Uh -huh. Ajá, entonces, ¿cómo empieza?
0: Bueno, um, esa gorra que traje la agarramos en un estadio. El que yo creo que es donde empieza todo el, el desorden. Ah, okay. okay. La de... agarramos en el Estadio Jalisco. Okay. Y en octubre, no recuerdo muy bien si el 28 o el 29, pero fue un fin de semana. Uh, fue Guns Roses al estadio. Ok y pues tuvo, tuvo chido el desmadre pues este slams slashes la saba este Axel Ross pues parecía que vomitaba o sea se estaba pasando uno bien fui con un tío que se parece mucho a mí tiene el mismo cabello largo este, la misma carita el mismo tono de piel y recuerdo que ese día um, mi tío se puso bien pedo o sea se puso como quien dice ya hasta hasta el culo y el vato pues se orilló a los baños y ahí se quedó un buen rato cagando vomitando no sé lo que pasó la verdad y nos salimos como a las 4 de la madrugada ya del estadio. O sea, se acabó el desmadre y yo no encontré a mi tío. Y se me ocurre una brillante idea porque conozco muy bien Guadalajara. Eh, mi mamá trabajó fotografía y a veces la acompaño y me, me desbalago. Pues se me ocurrió la buena idea de ir a agarrar el metro cerca de circunvalación. Digo, el macrobús, el macrobús. Uh -huh. Y de ahí, pues, irme a Oblatos. Y no llegué a mi casa como hasta la tarde. Eh, ¿Del siguiente? No, no el siguiente día. O sea, fue el mismo día, pero a la tarde. Si sí, fue a las 4 de la madrugada, llegué como a las 6, okay. 7 de la tarde. Y mi mamá pues estaba emperradísima. Me acuerdo que ella es más chaparra que yo, unos 20 centímetros más chaparra que yo. Y así como la vez de chaparrita me partió bien mi madre.
1: <risa>
0: en la casa tenemos un hogar, este, ya llegando a la casa, pues no me, no me habló en todo el camino. Su pareja tampoco me habló. Y pues me partió bien mi madre y no reaccioné hasta ese entonces qué es lo que estaba haciendo. Y decía, ah, pues ni que fuera para tanto. Entonces ya se llega a noviembre, ya se llega bien la época otoñal, este, empieza a hacer más frío y pues ya no quería salir tanto en mi casa, por lo mismo, porque no estaba a gusto en la calle, este, yo quería estar en mi casa cómodo. Y pues empecé a consumir el mismo marihuana en mi casa. Okay. Um, a tal punto de que ya no eran una o dos veces a la semana lo frecuente, ¿no? O sea, una persona entre comillas normal. Lo que más bien era ya era diario. Y en ese entonces trabajaba con mi papá en un ciber. Y cada peso que me caía, este, pues lo, lo gastaba en marihuana. Relativamente eran unos 300 al día, más o menos. Me ponía a reparar computadoras. Este, hasta, era, hasta era bien mañoso. Me acuerdo que un profe llevó una computadora a, a que en el office, lo que ocupa un profe, el Word, PowerPoint, uh, Excel, el, el Publisher. Y yo cobro más o menos 150, que es lo que me cuesta la licencia. Una licencia permanente para todos los años. Ajá. Y me acuerdo que le hacía bien trans al pobre, al pobre maestro. Le cobraba 500 baros, <risa> 600. Y, o sea, y no, era, no era dinero que necesitaba, realmente. Porque mi papá, pues, sí hacía eso, pero... Mm, para pagar la luz, para pagar el agua. Sí, claro. Las cosas que son necesarias para la, la subvivencia. Ajá. Y yo, pues, un clero como yo, pues, no, me valió madre y... Iba a, la iba a comprar, me traía 300, 400 varos y en una noche así me los mamaba en corto. Y ahí empezó el madre de que ya no salía de mi casa. Era pandemia, por lo que tenía clases en línea. Ah, pues de hecho en el yo estuve el año pasado. Sí, sí, sí. Pasé el semestre, pero el último como que mi mamá dijo, no, lo regresamos. Okay. Y en enero, cuando se acabó el semestre, este, ya no valía para pura madre. No me dieron nada de Navidad por lo mismo, porque pues ya era una, una oveja negra, entre comillas. Okay. Se llegó enero y exactamente el día 30 me llegó como un sentimiento nostálgico, ¿no? un déjà vu parecido, de que ya estaba mal, de que ya necesitaba ayuda. No supe bien cómo escribir ese sentimiento. Actualmente no sé cómo escribir bien ese sentimiento. Pero lo que puedo decir es de que ese día, el 30 de enero, Uh, pues fue la misma rutina Me salgo en la madrugada en mi bicicleta Llego al Este Al lugar Pues Compro lo que yo quiero Les doy el dinero que ellos quieren Y me voy Y ya cuando llegué a mi casa um, Puse la música que a mí me gustaba en la televisión Este Ponía trap Música en inglés um, Un que otro corrido la neta Porque se me alteraba Ajá Y al llegar a este A las 5 o 6 de la mañana Pues ya decidí dormirme Cosa que era muy rara que me durmiera en la noche, o sea, cuando ni aún no amanecía. Ya que mi rutina era terminar mi tarea, llegaba la noche, me estaba despierto todo el día jugando videojuegos, este, me gustaba jugar Call of Duty, en Fall of Shelter, otros juegos de Xbox, pues. Sí, sí, sí. Y ya dormía todo el día, salía el sol y luego, luego me iba a dormir. Era, pues, me no me gustaba pues, mucho el sol, la luz, pues. Y al amanecer ese día, me acuerdo que eran las 8 de la mañana, o sea, no, no había ni dormido bien, cuatro horas. No habían pasado, apenas habían pasado dos horas. Uh -huh. Y mi mamá llega a mi cuarto y con una maleta bien grande, güey. O sea, una maleta que dices que no, no es para viajes, es para pinche mudanza. Uh -huh. Llega y me la mi pinche jeta. Y así como, ay, ¿qué pedo, qué pedo? O sea, apenas quitándome las lagañas de los ojos, este, rascándome los ojos para despertar bien. Y no me dijo nada. Simplemente se salió y dije, ah, pues, ¿sabe qué tal, tal Capaz ya quiere que, que, quiere que me vaya a la verga o quiere que me independice, no sé. <risa> y voy al patio, este, a, pues, eso sí, nunca perdí la costumbre de comer a mis mascotas. Eso sí, mm -hmm. las apreciaba mucho. Esos gatos, pues, me tiran paro con los ratones porque sí son... Donde yo vivo es un patio grande y, pues, es un sí, pelote sí. para los ratones. Bueno, el punto por qué me estoy desviando. Me metí a bañar y en lo que salía, me acuerdo que llega mi jefe. Aquí cabe destacar que mi papá y mi mamá no se hablan eh, solamente para lo necesario, okay. para la convivencia escolar, para la ¿cómo se llama? Sí, para pasarse al niño. No me acuerdo cómo se llamaba esto.
1: La patria protestal.
0: No, este. El...
1: Pensión, manutención. Algo o... así, este,
0: ah. algo así del divorcio, pues. Ah, Tema, okay. te, temas aparte. Y me acuerdo que mi papá llega y dije, ah, cabrón, güey, nunca lo había visto en esta perra casa y ¿qué hace aquí? Y me acuerdo que me dice, oye, pues, no quiero ser quien yo te lo diga porque tu mamá no te quiere decir ni madres, no te quiere hablar. Y así ah, cabrón, pues, ¿qué hice o qué?
1: Ajá.
0: Y me lleva a mi cuarto de regreso y hasta eso, pues, no me iba madre, yo me quitaba la toalla, me seguía cambiando a pesar que estuviera mi jefe ahí. Y me dice, oye, güey, y ya me, hab me habla así, de güey, de cabrón, y así... Sí. Y dice, oye, güey, pues la neta, no quiero ser yo quien te lo diga, pero sí te vamos a internar. No, yo escuché eso y la neta dije, me estaba poniendo apenas el shorts. Y dije, no, qué chingados, güey, ya me voy a la verga. Me fui al techo, me brinqué al techo. Uh -huh. eh, eran como unos seis metros, estaba alto y sí me daba medio, medio pánico caerme. En especial porque no me brinqué por una escalera, o sea, me brinqué por la ventana, después al borde, de la, al borde del techo. O sea, una locura, como quien dice. Y ya al llegar al techo, este, se ve en la calle, desde el techo de mi casa. Y veía una van grande, una van, este, una van, pues sí, una van grande. Uh -huh. Como tipo de HL. Ah, ok, güey. Y se bajaron cuatro vatos tatuados. Y dije, ay, güey, esto, esto, no esto no me está gustando, güey. <risa> entonces, pues dije, no, pues, ¿qué hago, güey? Ni modo de pedirle perdón a mi mamá, una pendejada así, este, fingir, fingir tristeza o no sé qué chingados. Que escribir, pues. No, no me funcionó. Me acuerdo que cuando veía una ruta de escape, entre comillas, pues, este, no este ya llegó la pareja de mi mamá, me dio un putazote en la panza y me, me abrazó, pues, para que no me fuera. Y en el camino de. Me recogieron, pues, y me subieron a la van. Más que de huevo que de ganas, porque neta yo no me quiera ir a la vez <ríe> Sí, sí. Eh, y se fueron los cuatro vatos, dos enfrente, dos atrás cuidándome y mi papá y mi mamá en medio. O sea, ellos estaban calmados mientras dos güeyes me pues, metían de cada lado. Y lo que recuerdo es de que no les salía en todo el camino, pero mi mamá sí me andaba preguntando que cómo estaba, que cómo... O sea, típicas preguntas para romper el hielo. Ajá. Eh, hasta eso fue rápido el viaje. Creo que ni en un carro normal llegas a esa velocidad a, a Zacatecas. Fue como una hora... 10, una hora 15 O sea, de Colclán a Zacatecas. Sí. Okay. Y sin ninguna parada, ni al baño, ni a... ¿Mm? ni yo me andaba cagando y decía, no mames, güey, déjame de ir, pero yo la gasolinera, amárrame con las pinches esposas, lo que traigas, güey, pero yo quiero cagar, güey. <risa> y ya, llegando a Zacatecas, hasta eso sí había ventanas. Fácilmente podía pedir la ayuda a un güey que andaba un carro de lado y dice, oye, güey, ayúdame, me están secuestrando. Una mm -hmm. mamada así, pues, que me metaba. Pero no, no salió. Y veía al, fond al fondo galerías Después pasamos a lo que eran las agencias de autos Volkswagen um, mm. Jeep, Chevrolet Y dije, ok, se ve bonito el lugar Para que no me llevaran a Guadalupe, se ve bonito Porque Guadalupe sí está bien culero, la neta Con el perdón, pero sí está bien culero Y dije, pues al menos me tocó Zacatecas, güey Al menos es una buena uh, Una buena iniciativa Bajamos por lo que sería La calle, hay un subway está la Hay una gasolinera y al lado está un subway, y bajamos por esa calle. Y como a menos de tres cuadras, um, estaba el Sol de Zacatecas, es un periódico pues, muy conocido en Zacatecas, sí, sí, sí. periódico, noticiero, etc. Y al momento de que me bajaron, dije, ah, cabrón, está chingón, está céntrico, güey, acá tengo un subway a dos cuadras, y mi jefa me besita, pues que me traiga uno, ¿no? El Starbucks pues está más lejos, pero está pues, al tren a domicilio, está rápido al cabo traje el celular pensé y me lo traje escondidas. Eh, de que uh -huh. o sea, escondido en una maleta y ya cuando llegué este o sea me andaban cargando casi casi me andaban cargando como un bebé ni siquiera pude poner los pies en el suelo mis papás me acuerdo que andaban hablando con el se le conoce como padrino uh -huh. el encargado de un anexo de un centro de rehabilitación okay. se dice el padrino mayor o padrino de mayor tiempo este y vea que mis papás estaban hablando con ese con ese vato, y a mí me tiraron a la verga en una silla dije, ah, cabrón, qué pedo, güey. O sea, pero fuerte. Uh -huh. Vieron que mis papás no estaban viendo y pues me tiraron fuerte. Dije, nada, no hay güite. Um, y había otros, este, otros, no han echado, se les conoce como militantes a las personas que van desde su casa hasta ese grupo o centro de rehabilitación. Y los que se conoce como internados, pues son los que están viviendo las 24 horas del día de las 7 días de la semana en ese, en ese lugar. Ajá. Uh -huh. Eh, y había de esos militantes, los que no viven ahí, pero que sí asisten a esas juntas, a esas reuniones. Okay. Y más me acuerdo que me veían y dije, ay, güey, no me van a querer violar una pendeja así. Porque se ha dado, ¿eh? Se ha dado. Ah, oh, ahí adentro. No en ese anexo, pero sí en ah, varios. Ajá, okay. Ahorita vamos a eso. Entonces, pues me estaban dando una platicada con mis papás, como de que cómo iba a ser el pedo, de que... Le haces de todo, güey, te vamos a poner unos madrazos. Este, si te vas calmado, nosotros vamos a estar calmados. Y dije, ah, pues, si no la hago de pedo, no me va a pasar nada. Y me acuerdo que cuando mis papás se fueron, dije, nah, ya chingué. Y me, me, sentía bien, me sentía bien chingón decir, no, yo vine por mi propia voluntad, a mí nadie me obligó a venir. Como a los tres días andaba viendo por dónde me iba a pelar, dije, no, lamentando no quepo, güey. la puerta, pues, a menos que la abran. O sea, era una locura, pues, como que ni Mm, eh, recuerdo el primer día que llegué Eran a 5 de la tarde Más o menos Ya que Se pararon en la, en la, entre la platicada Y la pues, La despedida de mis papás Según su despedida Pues se, fueron, se fue alargando el tiempo Y a las 5 de la tarde comimos Y recuerdo que en una torta tipo Guadalajara Esas ahogadas sí. Yo no soy muy bueno palpicante No me la pude tragar Y me dijeron si no te la acabas güey. No te vamos a dar de cenar. Y dije, ay, güey, qué culero. No, no me la pude acabar. Yo no soy muy bueno con el picante. No me gusta ni tolero la salsa valentina. Okay. Entonces, pues, llegó la noche y dije, no, güey, yo no me voy a quedar aquí, vato. No, está bien sádico. Hay unos vatos. Hay dos partes del anexo, Una es la sala en sí. Es donde pues, están muchas sillas. Y este, está un escritor en medio enfrente. Esa es una parte. La otra parte son los dormitorios. Este, no había muchas camas, eran contadas, había cuatro nada más, dos para hombres y dos para mujeres, obviamente en cuartos este, separados, por, por lo mismo de que no se vayan a querer cachondear. Y pues, eh. Entonces en ese cuarto nomás entraban personas que se habían ganado esa confianza, que se habían ganado ese lugar, y cosa que yo no había ganado desde el primer día. Me Mandaron a la sala... Y recuerdo que había un güey que no era nada pendejo, el güey se orillaba a la esquina y ahí se la puñeteaba y así como, no mames güey, uno quiere dormir a gusto y tú sabes tus pinches gemidos, todos pedorros güey, otro vato se orillaba hasta el baño, nomás para levantarse y cagar y volver a irse a dormir, y un güey se dormía en el patio, yo creo que ese vato pues estaba calado, ya tenía, no sé cuánto tenía cuánto tiempo tenía la verdad, pero si iba al patio ahí se mojaba su cigarro este había una coladera ahí miaba, o sea prácticamente no salía de ahí uh -huh. si acaso para tomar agua y comer y ya eh, y me recuerdo que esa primera noche no pude dormir bien este la marihuana te genera una dependencia al al insomnio de que si no la consumes pues cambias tu ciclo de sueño uh -huh. yo dormí hasta las pues tú me escuchaste ahorita hasta que amanecía y ahí no pude dormir a gusto. Me tardó mucho conseguir un buen sueño. Una... No, ahí no puedo decirte bien la noción de tiempo exacta. Uh -huh. Se llegó el siguiente día. No había nadie. Y dije, ah, cabrón, qué pedo, güey. Solo lo habían encargado, que era el que se le conoce como el, el vigía. O el, güey que, o el güey mamadote que hace que no se peden, pues. O oh, okay, okay. sea, el tote. Yo pues, me considero alto, pero ese güey sí lo tenía que ver así. No. Oh. Todavía estaba, estaba gordito, pero esos gorditos que sí están proporcionales, estas las pinches manos estaban grandes. Y dije, no, yo no me lo voy a poner al tiro a este vato. Y entonces, estaba haciéndola de todo, estaba inconforme, me sentía angustiado, me sentía mal. decir, güey, no puedo hacer lo que quiera, me quitaron el teléfono desde que llegué, güey. Me esculcaron toda la pinche mochila, me encontraron un, un, un tostón ahí de, de marihuana, porque no. así? <risa> o sea, me la llevé, me la llevé. Dije, no, güey. Este, me, me quitaron ropa que no debía usar porque no, llevaba ropa como, ¿has visto Rick and Morty? Um, uh -huh. Pues llevaba esos estampados como de fuck claro, you, yo, o sea, de, de Morty diciendo fuck you, tipo de esas cosas. Y no, me las tiraron, o sea, no se las dieron a mis jefes, las tiraron a la verga. Así de, ah, no mames. Usaba ropa lisa de un solo color, pantalones, nunca llevé, no llevé. Pero sí me dijeron que, pues, que no podía usar ese tipo de pants, este, esos shorts, esos, esa ropa tan... Le decían informal. Ajá. Y bueno, pues fueron pasando los días. Fue la misma rutina. Me despertaba a las 7, tenía que hacer el aseo del baño, el de la cocina. A veces nos rolábamos. A veces yo me tocaba el del patio. Otras veces me tocaba el cuarto. Pero era dependiendo el rol que nos diera... Era lo que se conoce como jefe a Neto, El güey que nos decía qué hay que hacer. Y ese vato pues no le puede decir que no porque te ponía una madriza. Me acuerdo que te ponían hasta enfrente del escritorio, te empezaban a gritar luego de que no valías madre, de que eres un pinche drogadito, que no vale para pura verga. Y al, y al último, lo que se conoce como lo extraoficial, pues sí te daban unas madrizas. Okay. Ah, ahorita quiero ir a eso, abriendo un breve paréntesis. Mm, se conocen como dos anexos, hay dos categorías de anexos. Una es lo que se conoce como puerta abierta en el que, pues como su nombre lo dice, la puerta está abierta. No estás obligado al 100% a estar ahí. Y estamos que se conoce como de puerta cerrada. Los que te obligue, los, que la, los que tu familia, o tu papá, tu mamá, tu novia, tu esposa, lo que sea, te paga, paga, paga dinero el anexo porque te quedes ahí. Uh -huh. O sea, en ese tipo de anexos de puerta cerrada no te dejan ir. No te dejan ir a las tortillas, no te dejan ir a la tienda. Por ejemplo, si un güey llega y, ¿saben qué? Quiero, llegar a, quiero anexar a este güey por seis meses. En seis meses no va a salir Para nada uh -huh. Y todos los vatos lo van a estar viendo Para que no se pele, porque si se pela Pues es pérdida de dinero sí, claro. A mí me tocó un anexo, pues se puede decir híbrido Ya que no era totalmente A huevo, porque no me estaban sometiendo Con cadenas, no me, no me pusieron Lazos, no me pusieron Hay uno que se conoce como, como Santo no um, como, como santo, algo así Te amarran desde el cuello Después te la pasan a las muñecas y después a los tobillos para que ni puedas correr ni te puedas mover. Okay. No me tocó ese tipo, afortunadamente. Pero sí me tocó uno en el que no me dejaban ir tan fácil. En el que les decía ya me quiero ir y decía no, ni más, no te vas a ir ahorita, güey. Un día, capaz mañana te vas, pero hoy no. Uh -huh. Y pues te, ya, ya cerrando ese paréntesis, pues no me tocó uno en tan culero, se puede decir. Se hacía el aseo como a las 11, 12 se desayunaba. Luego se abrió una pinche junta. Y digo pinche porque... No por, por, por mal hablado, no porque le tenga odio. Porque um, tenías que estar ahí tres horas sentado. Y no te podías ir a miar porque tenías contadas las salidas que ibas al baño. Te daban dos. Y si te chingaste las dos y si quieras volver a cagar, pues te, te la pelaste. Y escuchabas a un vato hablando de que... Pues, vendió su casa, vendió su carro, este... Um, le robó a sus hijos, este... No, un chingo de cosas por conseguir, pues... ...la droga que ellos querían o el alcohol. Uh -huh. eh, y cuando a mí me tocaba subir, pues yo nomás decía... ...no, pues yo nomás llegué por marihuana... ...ustedes están bien locos, yo no sé qué hago aquí. Y se me quedaban, se me burlaban, se, me, se burlaban de mí como de... ...no, estás bien verde, güey. Ahí fue cuando me di cuenta de que sí hice muchas pendejadas. Este, recuerdo que tenía... Reci reci ...recientemente cuando salió el Play 4... ...lo compré, compré los juegos y los vendí todos... ...para pues, poder, poder comprar para el consumo... Y si es una vida triste, ahorita que tengo un poquito de, no de madurez, más bien como de conciencia, pues si es una vida triste, una vida en la que no te das cuenta del daño que te estás haciendo, hasta que realmente dejas todo atrás y te pones a pensar un poco de lo que hiciste. En mi caso, pues este, mi madre se iba a trabajar a San Martín, y yo creo que ese fue el colmo ya de mis padres. Con mi madre se iba a trabajar a San Martín y yo no tenía mucha buena relación con mi padre. Pues se me, mi mamá dejaba una tarjeta para comprar lo indispensable, la comida, um, ciertos pagos que ya tenía que hacer a la presidencia. Y a mí se me hizo fácil, agarré como unas, unas mil bolas. Ay, güey. Me fui a Guadalajara un buen, unos buenos ratos, creo que fueron dos semanas. Llegué con un compa que, ah, pues el tío que te dije que me llevó al concierto, uh -huh. pues, lo, pues lo conocí en el concierto. O sea, no sabía ni quién era ese güey, llegué a su casa como si nada. ¿De tu tío? Sí. Ajá. Uh -huh. No, la casa del amigo de mi ah, tío. Ah, ok, ok, ok. Sí, ¿Con la casa conociste
1: la... a, este, a este compa
0: por medio de tu tío. Ajá, en okay. el concierto de Guadalajara. Simón. Y ni me acuerdo cómo se llamaba, yo nomás llegué. Oye, güey, este, me dejas quedarme aquí pues, un tiempo. Te doy para la luz, para la comida, lo que, lo que ocupes, pues. Me dijo, no, Simón, pues agarró una, eh, agarró unas cobijas, unas, unos cartones y me dejó dormir en su cochera. Yo muy cómodo, porque la yo nomás, yo lo único que quería era llegar a, a, a Guadalajara a ser del madre. No quería ni dormir, no quería estar en casa. Yo iba a desmadre. Específicamente en y Plaza Independencia era donde más um, más acostumbraba ir. Se me siete 7.000 baros. Me regresé como pude. Creo que hasta ahorita le debo 100 baros al güey, el pobre vato que, que me quedó en a su casa. Porque ya me quedé sin para el autobús. En ese entonces, pues como no era tanto pedo de los menores de edad y todo, y aparte como sí parecía mayor por la pinche cara demacrada por las drogas, pues sí me dejaban irme en el autobús. Ajá. Pero pues, ahorita ya no se puede, por eso ya no lo he hecho. Okay. Ah, retomando el punto, pues yo creo que por pues, esas pendejadas que he hecho de hurto de dinero eh, bancario, porque eso es delito federal. Sí. O sea, chingarte la tarjeta de alguien más ya es delito federal. Ah, sí, claro. Nada no, más porque mi mamá me tiró el paro, pero si no fuera realmente mi madre, pues yo creo que si sí me hubiera mandado el bote o... Pues me hubiera puesto una, una infracción, algo así. Uh -huh. Pues es, es jueza menor, ahí calcula cómo está el pedo.
1: Sabe perfectamente
0: cómo <risa> está. Sabe sucede. cómo está, sabe cómo está el rollo. Y entonces fueron pasando así los días, fue la misma rutina, aseo, desayuno, junta, comida, cena y a las 10 de la noche cada quien se duerme. Excepto el güey que se la puñeteaba a ese güey, creo que a las once, once y media. Verdad, no, no sé, güey. Lo chido de esa neto es que te daban dos cigarros al día. Mm. Y yo no era tan tabaquero, ahorita sí soy. Pues, yo creo que ahí me hicieron un adicto a la verga porque se me ando chingando una casquetilla a la semana. Así que ahí te daban dos cigarritos. Ah, eso sí, de los más, de los más baratos. No malboro ni que Palma, no. Que era una mm -hmm. pinche marca. Este. Tenía estas letras árabes. No sé de qué pinche mercado lo sacaron. Sí, es que hay, hay muchos que entran,
1: pues, porque yo estudié en Zacatecas y había mm. muchos chinos o, o árabes, así no sé, que entran al país sin pagar impuestos. Entonces, este, son muy baratos, o sea, la cajetilla, pues, como tres veces menos. Sí,
0: no, no, sé. no y, y no porque quisieran poner dinero de más o que quisieran ahorrar, uh -huh. era porque nos decían que ya era mucho con que nos dieran un cigarro. Y yo sí les dije, oiga, ¿no tiene un palmas de perdido, un malvoro? Y me dijeron, no, güey, este si quiere, si no, pues no le damos ni madres. Y yo dije, ah, está bien. Uh -huh. Y fue la misma <coughs> rutina. Pasaron dos meses y recuerdo que llegó un otro compa. Un, un compa, pues, se puede decir entre comillas diferente. Nos trajeron, los, nos trajeron los papás. este Fue la misma historia, pero yo no consumí lo mismo que él. El vato creo que le ponía la piedra macizo. No al cristal, a lo que se conoce como piedra, piedra. Uh -huh. Y pues no supe cómo identificarme con él, porque me dijeron, güey, dile cómo se tiene que bañar, dile, enséñale cómo bañar, el ba a, a, a lavar el baño, cómo se tiene que exprimir el trapeador para trapear. Este, yo así como, no, no, no mami, ¿por qué le tengo que explicar a este güey si a me quiero ir a la verga? Y el compa también se quería ir, era lo más curioso. Yo, yo estaba cuidando a un cabrón que ya se quería ir, y yo también ya me quería ir. Ajá. Se quedó como una semana. Y, pues, el vato, la neta, no se le veían ganas de quedarse. A cada rato estaba chillando, que era su hija. Su, tenía una hija, no sé cómo, cómo estuvo el rollo. Quería ver a su familia. El güey prometía que ya no se iba a volver a drogar. Y, pues, un chingo de pendejadas así. Ah, y algo más. A mí se me dio la confianza de esculcarle sus cosas. Uh -huh. Y le encontré una cajetilla de cigarros y dije, no, pendejo, si no me la quedo. Y la neta sí me la robé la neta, güey. Este, <risa> era en un rally, Um, uh -huh. son como un simbolito cuadrado un, un romboide no sé cómo explicarlo sí, sí, sí. y pues me los mamé no me los encontraron hasta el día de hoy y qué bueno porque son, fue la única cajetilla que me pude chingar directa ese, esa, ese intervalo de tiempo que estuve en la net ¿cuánto tiempo estuviste? Siete meses 21 días sí, de hecho la escuela inició el 24 yo llegué como el 22 el 21 uh -huh. 24 el lunes de agosto directo casi o sea un, pues, en parte fue bueno, para no distraerme en otras cosas. Mm. O sea, llegué, al siguiente día fue el bautizo de mi hermano. Al día que sigue fue a la escuela y pues ya. O sea, y luego, luego lo que iba, pues. Sí, sí, sí. Entonces, este compa, al principio, le teníamos que dejar la puerta abierta. Porque en el baño era la única escapatoria posible. Ya que era un... había un intervalo de ventanas grande. Por lo que fácilmente un güey se podía pelar por ahí. Un tipo, pues, delgadito, um, Ágil que pueda pelarse. Al principio lo teníamos que dejar con la puerta abierta. Y a mí me pusieron con la toalla para que saliera y lo envolviera. Y ya tenía que... O sea, que el güey se fuera a cambiar. Uh -huh. Y pues no, le, no les puedo decir que no. Porque la primera vez que me pidieron eso les dije de mamón. Así de... Pues de sarcástico. De, así de mamón. ¿Qué? ¿No quieren que lo cambie? ¿Que le haga el desayuno también? Y me dijeron... Se me acabó mi novinojete. Y me acuerdo que me dio una sentada. Y me pusieron una madriza. No, no física. O sea... Empezaron pues, a te me... Sí, o sea, me, me regañaron cachote. Ni la pinche escuela hacen eso. Entonces, ya cuando entonces ya cuando este compa pues ya estaba harto, ya está hasta la madre. Me dijo, "Oye, güey, tú también te quieres ir, eh? Le dije, "Sí, güey, pero pues yo vivo a dos horas de aquí, no mames. Tú vives aquí en Guadalupe, güey, el pinche camión de la ruta no ya te deja." Y dijo, "Ah, sí, cierto." Esa fue la última conversación que, te, que tuvimos. Cada quien se fue a su cama. Buenas noches, tan tan. Entre comillas, cama, porque dormíamos en el suelo.
1: Uh
0: -huh. Y ya amanezco en la mañana y, y no lo vi. no lo vi Dije, ah, va a estar en el baño cagando. Y ahí me espero unos 20 minutos porque me quedé a lavar los dientes. Y dije, ah, cabrón, este güey, ¿dónde está? Trato de abrir la pinche puerta y, abier y la abrí, pasé y no, no había nadie. Y dije, ay, güey. Ya me van a regañar bien gachote porque se me peló a mi... mí. Y pues dicho ya eso, pues me dijeron que no mames, que, que andaba haciendo yo, que, que ¿por qué, porque no andaba poniendo atención al pinche anechado que se peló. Y así de nada, pues yo, ¿por qué tengo que andar, que andar cuidando güeyes así? Y otra regañada que me dieron por eso. Así fue la rutina varios, varias semanas. Como los cuatro meses se me otorgó la primera salida. Uh -huh. Me dijeron. ¿Sabes qué, güey? Te vamos a dar 17 pesos, cuando las tortillas aún costaban 17, uh -huh. el kilo. Te vamos a dar 17 varos. Vas a ir aquí derechito, donde está el sub, güey, exactamente enfrente de una tortillería. Vas a ir por tus pinches tortillas, vas a regresar, y nada más, ni más ni menos. Uh -huh. Y así como de, verga, güey, pues, síguele, síguele las corrientes, ¿no? Ah, güey, por las pinches tortillas... Y veo toda la gente normal, digo... Verga, güey, no se dan cuenta que hay vatos que... Fueron sustraídos de la sociedad... Y que están... No en una cárcel... Pero están en, un, en una zona en la que no saben nada del mundo... No saben si se murieron tus papás... No saben que se si, si murió el famoso que te gustaba... Que si tu músico favorito sacó otra... Otra, otra banda... Otra sí. canción... No sabían de nada... Porque ni nos dejaban escuchar la radio... No teníamos televisión, no teníamos tele... Internet... Eh, internet... Había un compa que vivía arriba, pero pues como no teníamos teléfono... Mm. Y los militares, los militantes sí pueden llevarse su celular, este... Pueden llevarse, pues, sus electrodomésticos.
1: Uh
0: -huh. Ah, y pues ese mismo compa que se, te, que se peleó, te digo, que, que agarra un teléfono. Esos de teclitas, de un señor ya viejito. No, lo cacharon y, y ahí, ahí se sí, le sí, <risa> dieron una madriza, eh. o, o sea, ¿golpes físicos? Eh, no tanto los físicos, pero, este, los sentaban... Y les empezaban a dar golpes en la cabeza como de reacciones, no sea pendejo. Ah, ok. Pero sí fuertecitos, o así sea, sí se sí, 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 sí sentía que le de... sí, 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 daban con huevo. O sea, era una sanción, pues. Sí. Y... Hasta que me dejaron salir, pues ya me dio una esa confianza, como de, ah, este güey no se va a pelar, pues déjalo ir por las tortillas o mándalo por la coca. Uh -huh. uh, pues algo, ¿no? Y a los cuatro meses que fue en mayo, pues fu fuimos a galerías. Me acuerdo que mi mamá me... ...me mandó dinero para... Pues, ...para comprar algo... ...este... ...me acuerdo que compré... ...aún ya día lo tengo... ...hay una tienda que se llama Olié... ...en Galerías... ...que son como... ...sustancias... Mmm, ...aromaterapia... Uh
1: -huh.
0: ...y hasta esa madre actualmente... ...en la escuela me la he hecho... Lo he hecho el cubrebocas... ...y hasta huele bonito... ...ya no huele a pinche... ...este... ...cruda del día después... ...no... <risa> ...y pues... ...fueron pequeñas cosas que... ...que aprecié... ...me acuerdo que hasta las guardaba... Eh, las envolvía en una bolsa y las guardaba detrás del retrete para que no se mojaran, porque en ese lugar hasta se volvía. Si sí, yo me vuelvo unos cigarros, que no se puedan volar unas mamás así.
1: Ajá.
0: Pues ya, me, ya iba saliendo, mi cumpleaños lo pasé solo, o sea, no, nadie se acordó. Este, Ahí adentro. Sí, y todo bien, porque... Pues, no digo que lo merecido, pero sí lo debido, porque un cumpleaños sin un anexo pues como que no, no cuadra. Sí, sí. No vayas no a poner ahí la, la imagen de Jesucristo, la imagen de un güey drogadicto y unos globos de cumpleaños. O... No, o sea, no, no queda, la verdad. Sí, sí, sí. Hasta ese lugar no era culero, o sea, era una zona residencial. O sea, estaba la entrada, está la sala.
1: Uh -huh.
0: A tu izquierda está la sala. A la derecha hay un pasillo que te lleva a la cocina. Y de la cocina atrás está la sala. Y entre la cocina y la sala están los, los cuartos, eh, pequeños, porque nomás habían dos camas. En cada uno. No fue un lugar así construido especialmente para una Nestle. O sea, dijimos, ah, vamos a construir una Nestle. no. Más bien, yo, yo quiero pensar que rentaron esa casa. Uh -huh. Quiero pensar. No sé cómo está muy bien el rollo, no, no me adentré tanto. No nos permitan tanto preguntar. Entonces ya cuando pasaron esos meses, ya se acercaba verano. Y ahí se murieron mis esperanzas de volver porque... No, mis padres no me hablaban, no. ...ni siquiera al, al teléfono de ese, ese anexo ...para ver cómo estaba ni nada... ...este... ...en el Covid pues están los exámenes pre... ...preexámenes, ¿no? de inscripción... ...que son como un mes o un mes y medio antes... Uh -huh. ...no me dijeron nada... ...no me dijeron que tengo que hacer exámenes... ...y de verga, güey... ...capaz no quieren que me dejen aquí toda la vida... ...y lo que me entró más... ...incertidumbre fue que... ...un anexado que llevaba como 20 años... ...viviendo ahí... ...no totalmente ahí 24-7... O sea, el tipo lo dejaban salir. este, Desgraciadamente, pues este, tiene poliomielit poliomielitis, que es uh -huh. una enfermedad que te afecta a varias partes del cuerpo. No podía caminar bien, y pues el vato iba y vendía dulces, vendía mazapanes, dubalines, um, chicles. Y pues esa era como como, como quien dice su contribución a la neto: para pagar la renta, la luz, uh -huh. um, la comida. Y ese tipo me acuerdo que me platicó que se quedó ahí dos años, así de 24-7. Y después pues le dieron la oportunidad de trabajar. Pero tenía que seguir seguir regresando a la Nexo. Uh -huh. Y dije, verga, güey, si me hacen eso yo no voy a aguantar, güey. Trabajar está bien. Al día de hoy lo hago, pero no podía llegar a mi casita donde está mi cama, este, uh -huh. donde está mi consola de videojuegos. Pues sí estaba feo. Y me acuerdo que después de que ya perdí toda la esperanza llegó otro cabrón. Y digo, otro cabrón, porque ese güey sí tengo un chingo de odio. Vive en Villas de Guadalupe, hasta eso sí me dijo dónde vivía el güey. Uh -huh. Estoy esperando un día ir... Voy a los braques con el dentista allá, uh -huh. en orito, en el orito. Sí. Este, estoy esperando un día tener tiempo libre para pelarme e irme a partir de su madre. ¿Y ahí te va porque... No, ahí te va porque... Eh, Llegó, igual como todos, pues que no se quieren quedar, que ya se quieren ir, que, que quién a su mamá, que quién a su papá, y así como... Fíjese, güey, llorones. como yo también lo fui, yo también fui un llorón. Y haz de cuenta que ya me, daba, ya me daban la, la luz verde, se podría decir, la luz verde de irme a mi cama. Yo ya tenía mi cama. Y pues la verdad yo me había acostumbrado al suelo, ya me había acostumbrado al frío. Me acuerdo que ya era la madrugada y hasta me levantaban calzones y cuando no había ningún güey hasta así, así encuerado. Porque, <risa> porque había, había, me tocó tiempos en los que no había ninguno estado. nadie uh -huh. había estado. Uh -huh. Y pues ya me levantaba así sin, sin calzones ni nada Ya para el baño, ya me regresaba Y me acuerdo que ese güey este, lo dejaron dormir en la sala Como a mí me dejaban a dormir Se quedó la primera semana ahí Y pasando el lunes llegó, llegó el domingo Sí, el lunes Porque yo tenía mis horarios del baño Me bañaba el lunes, miércoles, viernes y el domingo Y entonces me acuerdo que El día que me tocaba baño El güey también se quería bañar y le pregunté, ¿ya te dieron tu horario bien? Me dijeron, sí, Simón, me lo dieron este, pues, ahorita. Y dije, está bien, güey, vete a bañar. Yo voy a lavar los trastes y voy a... Ya habíamos desayunado. Y voy, a, y voy a, este, a hacer el aseo que falta. Bueno, este... Para empezar el bate, me había, ese día ya me había colmado la verga. Porque me esforcé en hacer un desayuno chingón. El padrino, el padrinazo, el general, como le quieras llamar, trajo atún. Y poquitas piezas de salmón, esas, esas embutidas que son, pues, según eso de calidad. Las hice en cuadritos, nomás les eché sal, muy poquita, unas rodajas de jalapeño. Y me gustó como quedó el sabor, y dije, no, güey, está chingón. Eso sí, me dijo que esto lo dividiera en cuatro. Uno para mí, otro para el tipo que se estaba quedando conmigo anexado. Otro para la jefa de Neto porque no era un jefe, era una jefa de Netso. Uh -huh. una, una patrona, como quien dice. Y él mismo, el padrino. Eran cuatro piezas. Anda, güey, que el güey se comió las cuatro. A mí me dejó unos pedacitos y dije, no te pases de verga, güey. A este vato no me van a regañar, a mí me van a regañar porque yo soy el que está el encargado de hacer el desayuno. Uh -huh. El testo me sirvió porque yo ni, ni sabía hacer un pinche huevo. Todo era ir a comprar en la tienda o pedir a domicilio. Uh, por pues ese tipo de cosas uh -huh. ¿no? Más que la huevonada Pues el no saber hacerte desayunar Anda güey que ya se mete a bañar Y veo el pinche plato y digo verga, Ya se acabó todo el pinche el salmón No dejó, dejó poquito atún Pero pues el atún qué güey El atún está barato, pinche salmón Creo que costaba 219 el kilo uh
1: -huh.
0: y, el... <ríe> y el culero se tarda un chingo en bañar Y le dije güey No te dejé la puerta abierta Tienes libertad de usar un tiempo prolongado para bañarte, pero tampoco no te mames. Y ya, ah, pues le, le estuve dando tolerancia. ¿Por qué? Porque pues era nuevo. A mí también me dieron tolerancia. Me acuerdo que hasta intenté madrarme un vato chaparrito, güey. así como, de, ah, pues lo veo chaparro, lo voy a madrar para que me deje ir. Y me dieron tolerancia. Me dieron, pues, este, lo que se conoce como buena voluntad. Uh -huh. O sea, de tenerle paciencia, de tenerle este, empatía al vato. Y dije, está bien, güey, lo voy a tolerar. Voy a dejar que se bañe. Que se tome su tiempo, que se rasure. Pasaron 10, 15 minutos y dije... No, este güey me va a dejar si no voy a caliente. Y ya, ah, el güey en chinga el baño y le toco. No escuché ni madre, solo escuché la manguera que estaba pero bien fuerte. Y dije, nada, capaz no me está escuchando. Y le volví a tocar otra vez más fuerte. Y dije, nada, ya voy a pasar a la verga. Y traté de abrir. Y estaba y con el segurito esos... Pues que le presionas un botón y ya se, sí. se pone el seguro, el, el pasador. No, el, sí, el seguro. Anda, güey, que no lo pude abrir. Y la cocina se puede ver, si te enfocas bien, se puede ver el baño por dentro. Y con las cortinas cerradas y la ventana abierta. Dije, no, este güey ya se peló, güey. Ahí voy en chinga por un pasador. Bañas de marihuana, voy en chinga por un pasador. Una lijita bien delgada. De esas como no para metal, para madera. Bien delgadita. Creo que son 25 no sé cómo, No sé cómo se distingue la medida de las lijas. Y ahí trato de abrir como puedo, y ya cuando llego, toda el agua caliente desperdiciada. Un cagadero de pelos en la taza del baño, güey. Este, el vato, pues, ni siquiera se pudo pelar bien, tuvo que doblar las varillas para poder ir. Y dije, no, vato, y lo que me emputó, y un día lo voy a encontrar, le voy a partir su madre. Me dejó sin agua caliente. <risa> o sea, no mames, el agua caliente pues, es, es preciado, más en pinche Zacatecas que está bien frío. Sí. A mí me tocó, y era verano. Pero no así hacía frío. Sí,
1: siempre sí, frío.
0: Yo llegué en enero. Calculate es... como Y en el suelo, ¿eh? O sea, ni cobija. Sí me dieron una cobija, pero no algo bajo. no Una colchoneta, no un cartón. Y... Pues sí, sí, se puede decir que fue una culera experiencia, pero... Te algo que aprender. Pasaron... Otras semanas que desde que se fue el otro güey... No llegó otro vato. Afortunadamente no llegó otro vato porque si no yo sí me hubiera la verga. Y dice, no, ahí, ahí, ahí cuiden ustedes. Yo no lo voy a cuidar. Ni coger era pinche niñera. O
1: sea, ya se te habían pelado dos.
0: Se me habían pelado dos. <risa> el primero, pues, este, el vato que, pues, llegó y que ya, este, que ya se quería ir, que quiero ver a mi hija, que quiero, este, ya me quiero ir a la verga. Y el segundo, igual, que mejor sin agua caliente. Ah, te dije, con esa puñetada? Pues ese güey no era totalmente anexado, Era el que te dijo, el que te dije de, las, de los dulces. O será el vigía Ajá. O sea, bien si se le bien se la podía estar jalando Y un güey así iba a la verga por la ventana Y el vato ni en cuenta Y luego Antes había una tele De esas chiquitas Este, cuadradas Que hasta el pinche gato se puede subir arriba Y no, no se cae No funcionaba, ya, ya no funcionaba este, Los botones estaban bien presionados La imagen se veía Blanco y negro culero Y pues, no se puede usar ya ni como entretenimiento, porque ya estaba borroso. Andas, güey, que veo en el DVD que hay una película porno ahí. No, pero o sea, dijeras que un, una porno real life, real action. Uh -huh. No, güey, fue un pinche hentai todo culero, chino, güey. E es lo que te voy. Las personas que son militantes uh -huh. no están totalmente obligadas a vivir en el anexo. Pueden dormir ahí, pueden comer ahí, pero se pueden ir cuando quieran. Okay. Y yo creo que fue uno de esos güeyes que se olvidó la pinche película, que se fue a la verga y pues, dije, no, yo no, yo no estoy, yo no sé para estas mamadas. Y hoy tenía 16, uh -huh. o, o, ahí tenía 16. Entonces, retomando el punto y cerrando el paréntesis, pues el vato se peló. Pasaron varias semanas y me cae una noticia de que mi jefe me inscribió al Cobae. Y ahí fue cuando me dio más incertidumbre y dije, verga, güey, capaz me van a mandar una computadora y quieren que estudie desde aquí y la neta si no la voy a pegar. No me dejaron llamar con mi papá, este. me acuerdo que estaba como el padrino allá en esa silla, en ese, en ese sillón, yo estaba esquinado. Con unas perras ganas de quitar el teléfono y decirle, jefe, ya venga por mí, la estoy no aguanto. Aquí un vato se peló, me dejó sin agua caliente. Un militante creo que me quiere coger porque se anda puñeteando a diario, güey. No sé, no sé qué está pasando aquí. La pinche comida a veces ni me dan de cenar, güey. Pero hasta eso no puedo quejarme de la comida. En desayuno y la comida era muy buena, o sea, era buena cantidad. Uh -huh. Era pues una ración más que decente. Y nomás, pues nomás estaba echando tierra ya para quererme a la verga. Sí, lo sí. que quería ya era regresarme a colo. Y no específicamente a drogarme, porque ya quería estar en mi camita. Ya quería, pues no sé, abrazar a mi perro. Que al último lo terminaron atropellando, pero ni pedo. <risa> <risa> pues era un chihuahuita, una chingadera, pues ni moque, no. Ajá. No lo pudieron atropellar. Y ya, pues este... Me dan esa noticia de que voy a entrar al Cobae. Y no sé si fue premio o castigo, porque dije, verga, güey, capaz me... Lo que te dije, de que va a ser virtual, de que Ajá. va a ser este... Uh, pues de que no es necesario que venga aquí a Colo, no es necesario. Ajá. Y pasó la siguiente semana y me acuerdo que me dicen, oye, güey, te llegó una visita. Y dije, no, va a ser otro pinche enezado. <risa> ya valió, verga. Y ya dije, no, ya voy a hacer mi maleta, ya no ya no voy a... El ni la maleta, ya me quiero ir a la verga, güey. Hay que me la manden por correo, una pendejada así. <risa> Oye, que veo a mi abuela Y digo, ah, cabrón Y a esa señora, pues, le dañó un chingo Recuerdo que Es una familia De una clase alta O sea, es una señora muy católica Muy, este, muy apegada A lo que dice la Biblia, muy santa muy... Uh -huh. O sea, una señora más que decente Más Y recuerdo que ella tiene una tienda de bebés Por el centro, no sé si has visto enfrente de un telcel Ah, sí, sí, sí. Y le, le va muy bien y yo me sentía también con la libertad pues, de chingarme toda la feria. Me acuerdo que hasta agarraba tinas de bebés, me las llevaba en mi, en mi bicicleta y las vendía a la clandestina. O sea, esas tinas de bebés están caras porque pues, están acopladas al bebé para recién nacidos. Sí, sí, sí. Unos biberones con unas mamillas que son especiales también, de 0 a 9 meses, de 9 a 12. De... O sea, tienen sus clasificaciones. Uh -huh. Y también las vendía a la clandestina. Y como te dije, el señor, de, el maestro del Ciber, las vendía al doble, güey y pues sí me pasaba pues me pasaba mucho de mamón ya Ajá. no ya no era por la droga ya era por la adicción entonces pues más que gusto que me da verdad dije capaz va a venir a regañarme yo creo que va a venir a regañarme va a decirme pendejadas no fuimos al al este esta madre que nueva ay perdón se llamaba City Club Ajá. fuimos a City Club me compraron unos panes me compré, oh, lo que más me mamá en esta vida en la Arizona. Puro Arizona de fresa y kiwi, dije, ah, esto es vida, cabrón. Y no vi a mi papá hasta que fuimos a Sam's, porque él, que él fue a otra tienda departamental. Y ya lo veo y así como de, ah, que por cierto, no es porque lo esté quemando ni porque le esté echando la bronca. Él también está en un grupo, pero no por drogadicto. No, yo fui, yo, yo superé ese estándar. Uh -huh. Y fíjate que nunca me tocó ver a mi jefe borracho. O sea, no hay excusa para decir que consumo drogas porque vi a mis padres hacerlo. Okay. O sea, no hay excusa. Mi madre, muy derecha, una una, bueno, una licenciada en leyes, jueza menor en San Martín, muy derecha. Mi jefe, un ingeniero que trabajó en unirse. O sea, no hay excusa para decir que yo. Puedo usar a mis padres como excusa para. O pues, sea, sí entiendes?
1: Sí, sí, sí. Para para nada, no, pues yo caí en eso porque vi a mis jefes.
0: Ándale. Ni mi tío, y eso que mi tío era un vato que, o sea, lo veías en la en, la, en su casa, güey, de hecho un desvergue, pero trabajaba, uh -huh. llevaba dinero a la casa. Este, se pasaba de borracho, pero al siguiente día tenía que trabajar y él se, y el güey se iba con la cara bien palidota, bien para la verga, pero trabajaba, en cambio yo no. Por lo que no hay excusa para decir que lo vi de alguien más o que a mí me lo enseñaron, no, no hay excusa. Entonces ya llega y me, me da un típico abrazo, no de padre hijo, más bien como de compañero, porque como yo estaba en un hecho de la misma categoría que en la que él estuvo, uh -huh. pues era más una, un compañerismo que una fami que familiar. Y pues le quería preguntar así en corto, decirle así rápido, ¿cuándo me vas a sacar de aquí? Y quería decirle todo lo que te comenté, un güey me quiere violar, el pinche comida no vale verga, un vato se comió todo mi pinche salmón. Castellazo, pues, era un, era un lujo la carne. Uh -huh. Yo en mi anexo nunca comí carne. Solo esa vez, y una carnita sabe que se hizo ya hasta el final. En... Se llama A, esos grupos, y se juntan uh -huh. para hacer convivencias y así. Que por la pandemia no, ya no se hacía. Ok. O sea, era un lujo la carne en un anexo. Los chocolates no se diga, los dulces, este, no, era un lujo. Prácticamente yo creo que todo mi anexo fue verdura cocida... Lentejas, frijoles, um, huevo, homelets O sea, más, más inclinando a lo vegetal uh -huh. que, a lo, que a lo. Pues sí, a la carne. Y el vato, pues nomás se me queda viendo y hasta creo que me le dio la mente, como ya te quieres ir, ¿eh? Y como es muy llevado conmigo, me dijo, ¿ya te quieres pelar a la verga, ¿eh? Y así, ay, güey. Pues o sea, sí, pero pues de preferencia que me lleven ustedes, ¿no? Voluntariamente. Sí. Y pues bueno. El tipo. Mi padre, pues... lo ha agarrado más como un compa de toda la vida. Porque me... No me llevo feo con él, pero sí me llevo... Este... De güey, o... Uh -huh. No mames, te pasaste pendejo. Una, unas cosas así. En cambio, mi jefa no. Y mi padre, pues, ya le decía... Pues, mire, así está así el pedo. Un güey me dejó sin agua caliente. Lléveme a Villas de Guadalupe por partir de su madre. O sea... Cosas y... Cosas uh -huh. fuera de, lo, de la realidad. Me dijo, mira... Nomás no vayas a andar diciendo nada, ni a tu abuela, ni al padrino, ni al sargento, <risa> ni al pinche jefe de anexo, ni. No le digas nada a nadie. Vamos a ir por ti, pero hasta casi vayas a entrar a la escuela. Vas a hacer tus exámenes, vas a hacer tus preexámenes, eh, te vamos a prestar un celular. Obviamente no te lo vamos a soltar las 24 horas del día. Dijo, vas a tener una hora para hacerlos. Y, te lo, y cuando, cuando termines te, lo van, te van a recoger el teléfono. Sí, para no llamar a, a derechos humanos y que Oiga, ah, vengan por mí, sí. no mamen, aquí hay güeyes que literalmente están este, puñeteándose en la frente de mí, no mamen. Y ya, ya este pasaron los días y se me hicieron pero larguísimos. O sea, esos siete meses, porque mi papá llegó a inicios de agosto. Uh -huh. Esos siete meses desde el 31 de enero hasta el. hasta el, los primeros de agosto. Se me hicieron así. Pero esos putos 21 días que me tomó, no, güey. No sé no se me hace que el día se acababa. Hasta trataba de hacer más aseo, este, escombré un pinche almacén grande, como el Un poquito más grande que esto. Uh -huh. O sea, escombré un pinche almacén en el que encontré un chingo de cosas que me debía encontrar. Credencial de los de los vatos que antes habían llegado. Porque ese anexo tiene 30 años. Bueno. O sea, no son. no están jugando a. a los. Pues a la anexo. no están jugando a los que wey, a los güeyes que saben. Tienen mucha experiencia, tienen muchos datos. Sobre los drogadictos, alcohólicos, este, neuróticos. Porque también ha llegado raza que no consume drogas. Uh -huh. No me tocó a mí. Pero sí me han platicado que ha habido raza que no consume drogas. Que no... Que no tuvo que llegar necesariamente por una adicción. Más bien por actitudes que tenía. Egocentrismo, este, pánico, ansiedad, depresión. Como sea. Y entonces pues me... Trataba de hacer el aseo bien, este... Hacía más actividades para que pasara el tiempo y no, no pasaba ni madres. Era como la pinche escuela, o sea... Me dormía cinco minutos y... Literalmente no había pasado nada de clase. Se me hizo muy lento. Ya cuando llegamos ese... Ese esperado 22 de agosto, 21... Yo llegué aquí el sábado. Creo que fue el 24, sí, creo que fue el 22. Entonces, el 22 de agosto. Entonces, ya cuando llego, tenía un, tenía un plan bien cabrón. Dice: Voy a llegar, güey, voy a abrazar a mi jefa, voy a, este, a pedirle perdón a mi tía, porque esa güey también la chingué con un chingo de barro. Este, no, pues es una maestra bien pagada. Ajá. no pues, este, me, Y eso también está bien cabrón. Se me hizo fácil agarrar el cheque y irme al banco. Como ella tenía la firma, pues yo decía: No, pues yo vengo a cobrar. Fue mi tía. Ah, pues tome, ya me lo dieron. Y pues también me lo mamé de drogas o sea, no, no, no lo utilicé para pagar una enfermedad De un, un familiar No lo usé para pagar la luz La renta o la, la agua el internet, no lo usé para nada Beneficioso para la familia uh -huh. Fue todo para mí Y dije, vas a llegar, güey, vas a abrazar a tu familia vas a, llegar con, vas a llegar con tu perro Que ya se murió a la verga Um, te vas a chingar En la, en mi casa tengo un árbol de nueces Un nogal Es nuez pecana Y entonces te vas, a chingar, te vas a chingar unas nueces No, cuando llego lo primero que quiero es llegar a cagar No, güey, siete putos meses en un pinche eso Con la puerta abierta, güey No, no está a gusto Llegué, luego a cagar Ni saludé, güey, o sea, llegué todo derechito En mi casa con mi mamá La puerta que entras Si te vas todo derecho por ese pasillo Llegas al baño pues me fui corriendo un chinga Este, no, fue la fue la Pues sí, sonará feo, pero fue la cagada Mejor, fue la mejor cagada que me he echado En mi vida, la neta <risa> Al siguiente día Pues cae el bautizo de mi hermano Y me acuerdo Me acuerdo todo lo que me hicieron en la neta De que ya no le vas a hablar a tus amigos Con los que antes los hablabas Este, no no A mí nunca me conocían borracho De hecho, yo también gotamado, pero nomás porque estábamos En, en el jale, pues ¡Ja, <risa> Okay. Eh, y me dijeron, a pesar de que tú, tu problema no fue el alcohol, no vas a pistear nada, uh -huh. no vas a tomar otras sustancias, que... porque ha habido compas que sí me han invitado hasta ayahu ayahuasca, o uh -huh. ayahuasca, sabes, esas madres espirituales, que hasta pinche sapo, uh -huh. Y me dijeron, no le vas a poner a nada, no vas a pistear nada, no vas a hacer nada. Y me acuerdo que mi abuelo, bien borracho hasta eso, pero jubilado. O sea, ese güey es irresponsable. No, no, pues me pone una victoria enfrente y esa me gusta, con un chingo de kermato. O sea, no me gusta tanto la cerveza, me gusta como medio vaso de cerveza, uh -huh. un chas de kermato, limón y sal y así. Una michelada casera, pues, Simón. Y me, me rebotó y dije, me dijeron que no pisteara. Nada, ni pedo, y me la eché a la verga, güey. Me acuerdo que, pues, estaba viviendo con la ansiedad de que, decir, ¿y qué va a pasar después, güey? Capaz ahorita me regañan o, o algo. No, o sea, mi, mi familia estaba en total, en total calma En total paz Y pues vivía con esa ansiedad de que ¿Qué va a pasar después, güey? Otra cosa que también me pasó Fue que cuando Te platiqué que me iban iba, a ver a galerías Porque uh -huh. mi familia daba dinero Pues una vez que se nos hizo tarde Y llegamos nochecita No había nadie en el pinche centro Alameda la plaza del músico, este, lo que es este pinche de mercadito, no, no me acuerdo el nombre ni para qué ni para qué decirte, pero lo que era la plaza del músico, la meda, mercado de la plata, por ahí, arroyo de la plata, arroyo de, arroyo la, de, la, de plata. la plata, este, estaba totalmente vacío y dije, verga, güey, ahorita con que salga un culero y se le ocurra. pues literalmente asaltarnos porque el carro del ya era un carro del año, güey, era un jack, este, se hasta la pinche la pinche cajuela estaba bien grande. Parecía un súper deportivo. Uh -huh. Hasta la suspensión la podías cambiar. Podías moverla para arriba, moverla para abajo. Y dije, con que un güey se le ocurra fumarse este carro, ya vale madre. No pasó nada, pero sí vivo con esa ansiedad hasta el día de hoy. Me acuerdo que hasta... De hecho, hasta ahorita que dejé la troca del trabajo... Este, tuve que asegurarme cinco veces. Ya las conté porque soy muy... pues Ecéntrico. Ok. Em las conté cinco veces las veces que las cerré. Y dije, ya cerró bien, güey. Voy a la cajuela. Cerró bien la cajuela. Voy a ver enfrente los, los, los vidrios que estén totalmente arriba. O sea, soy muy paranoico. Uh -huh. Son cosas que me dejaron en el anexo que en cierta parte son buenas. Porque si no me revisara, si no revisara la troca como lo acabo de hacer, pues no sé se la vuelan. Este. Y como yo fui el último que la agarré, pues a mí me la van a cobrar. Uh -huh. Y pues así nada más.
1: Cuando dices de. Pues cuestiones familiares, ahí contaste adentro eso de, de que, no, pues es que mi mamá, yo le volé feria para ah, gastármela es... a, mi, a mi abuela,
0: un, todo eso, eh... ¿contabas eso ahí adentro? Sí, y eso era lo que más aceptaban, como que las acciones que tú hiciste a tus seres queridos, Ajá. por ejemplo, yo les comenté, les comenté lo del lo, el robo de la tarjeta, que mm. ni mi mamá me pasó el NIP, tuve que estar ahí viendo cientos de veces cómo ponía el código, decía... A ver, su mano está más arriba, va a ser un uno, güey. Su mano está más abajo, yo creo que es un 9 Y fueron muchos intentos. Y cuando me escucharon decir eso, hasta me aplaudieron como decir, a huevo, pendejo, ya te diste cuenta, güey! Ah, ok, ok. No fue, como una felici... no fue como una felicitación, fue más como un reconocimiento de que... Ajá, sí, porque eh, ya lo estabas contando
1: como un error, uh -huh. tal vez. Como que ya, ya estabas diciendo, no, pues sí, la cagué. Por, como me imagino que a de ser por ese lado, ¿no? De que, bueno, ya al menos Este güey Este, se dio cuenta que la, que la cagó gacho
0: uh -huh. Y es que sí Sirve esa terapia, porque mm, Yo también fui psicólogo, de hecho si sabe que estoy aquí en Colo uh -huh. Yo fui desde los nueve años No por uh -huh. drogas, sino porque en la escuela era un desmadre y me acuerdo que hasta Pobres el morrillos el más chaparros que yo Yo era un gordo, yo era gordito antes Eh... ...antes y después de las drogas... <risa> ...pero yo era... ...yo era gordita me acuerdo que me aprovechaba... ...de vatos flaquitos güey, ...chaparros... Este, ...me acuerdo que un compa lo cargué así como bebé güey, ...y desde arriba lo dejé caer vato... o sea ...al suelo... ...y no me funcionó esa terapia que llevan en el examen. ...me llevaron al CAPA... ...que está al lado del examen, ...digo al, al lado del hospital... Uh -huh. ...tampoco me funcionó... ...en Guadalajara cerca de lo que es el zoológico... ...ya más para, más para el norte... Pues también mandaron a, No me acuerdo más o menos cómo se llamaba el güey. Pero decían que ese era uno chingón porque pues para lo que pagaba mi jefa yo creo que sí valió la pena. Y tampoco me funcionó. Diría que lo único que me funcionó fue empezar a hablar de mí como de reconocer mis errores. Uh -huh. Y que otros me ayudaran a pues, apoyarme. Como decir, está bien la cagaste pero no lo vas a volver a hacer. Eso era okay. lo que te decía, ¿no? El secreto de una neta más bien es como mantenerte ocupado, ¿no? De que te digan sí. la terapia, no de que te digan... Te vamos a cambiar la mentalidad, te vamos a terapiar, te vamos a, a, a cambiar de juicios y de actitudes. No era más bien ese punto, es más como mantenerte ocupado. Ya, ya después de eso, este... Incluso se dice
1: que hay... Que parte de la recuperación, o parte de la, del proceso de este desintoxicación y de um, rehabilitación completamente puede incluir las recaídas
0: ajá, ajá. Y,
1: y, y por lo que me cuentas digo, pues no era tanto la sustancia uh -huh. o bueno obviamente sí pues pero era lo que hacías, lo que la sustancia te hacía hacer para obtener uh -huh. dinero, pues lo que la, la... Pues, la cantidad de te fumabas, cabrón, como sí, muchas sí. hectáreas, ¿no? Sí. Por lo que me dices que tanto bar, todo eso. Sí. Entonces, ¿cómo lidias con eso? Con las, las tentaciones, pues? O Ahorita
0: quiero hacer un paréntesis porque ya está el clavo. Porque también te dicen que no es la sustancia. Te dicen uh -huh. que el pedo eres tú. O sea, la droga siempre va a estar y va a estar por cientos de años. Es lo que mueve el mundo en gran parte. El alcohol, pues, el alcohol es una droga. Sí, 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 Lo que te recetan en el examen, Bueno, no, no solamente en el examen, en cualquier centro de Sí, medicamentos. Atención. Sí, medicamentos controlados. Este, el té también es una droga. O sea, uh
1: -huh.
0: El café. ]ina. El café acelera tu metabolismo. Este, las bebidas esas energéticas que se toman, pues, también aceleran eh, la, pues, sí, la energía del cuerpo. Y te dicen que el pedo no es la sustancia. El pedo es más bien eres tú. Uh -huh. Por ejemplo, han llegado güeyes borrachos que también... A pesar de que no le pusieron a la mota... Igualmente le dicen que no van a tomar... Que no van a fumar, que diga uh -huh. O como fue conmigo... Que... No fui un borracho borracho... Pero me dijeron que no iba a volver a tomar... Cosa que evadí, pero no... saqué pues aquí trabajando y estudiando... <risa> Eso sí me lo, pasé por, me lo pasé por madre... No, es que el chiste, sí... Esa, esa cerveza con Victoria... Y Clemato, no, sí me gusta un chingo... <risa>
1: Pero ya, ya no has vuelto a, como a caer en esas, esas, esas actitudes tan extremas que... Ah, ya, hecho. lo que
0: tú me decías. Antes de trabajar con mi papá... Eh, antes de trabajar ahorita en el, el trabajo que tengo ahorita. Me acuerdo que pasaba y olía y decía... Verga, güey. Es que no le puedes dar y aparte, pues... Ve toda la raza que está ahí, te van a conocer. Y una de esas... Mmm, varias veces que pasé por ahí, un vato se me acercó. Me dijo... Güey, yo te conozco. Y le dije... No, pues yo no te ubico. Y ya, pues me empezó a ubicar. Me dijo, no, pues que tú eres hermana... Tú eres hermano de, de Lupita. Y así. Y dije, ah, no, si me ubicas, güey. Y ya, pues me dijo, te doy el pesa, bebato. Porque sé, sé dónde estuviste y está bien culero. <risa> y también algo que me ha ayudado. esos son amigos, ¿eh? Porque ese compa, como le hablaba a mi hermana... Es muy buen amigo de mi hermana. Este... Me dijo, yo te veo poniéndole esa madre Y te voy a poner unos putazos. Y el güey como... Está, está más alto que yo, este, está... no está gordito, no está voluminoso, pero sí se ve que sabe pelear. Uh -huh. Dije, no, güey, eso es lo que diferencia a los amigos, porque... Otros vatos me han, me han llegado a decir, no, nah, no hay pedo, no te pues ya tú moderado, tú nomás date moderado. Uh -huh. Y esos, pues, no, no, realmente no... Sí, no, de ahí te, te puedes seguir, pues. Sí, porque esos güeyes, o sea, yo veo un borrachito en la calle y les digo, ese güey está mejor que yo... Ah, pues el pinche Raimundo, el que está ahí por la por la ETA. ¿Eh? Eh, yo veo a ese güey y digo, ese güey está bien. No está molestando a nadie. Está a gusto chingándose su coquita. Fumándose su cigarrito. Uh -huh. y en cambio yo no. Yo pasaba a madres con el, con el sonido en el carro. Despertaba gente. Um, ni la pinche basura era digna de tirar. Agar... No me acababa un hielito y lo tiraba de una casa donde sea, güey. Este, ¿no? O sea, era un desmadre. Nomás por, no por hacer desmadre.
1: Pues está todo bastante interesante eh, espero que te haya dejado algún aprendizaje y, y yo jamás he tenido este ni familiares ni amigos muy muy cercanos, sí conocidos y sí, sí personas que han pasado por situaciones así, uh -huh. eh, pero ni yo ni alguien tan, tan cercano afortunadamente hemos pasado por esas cuestiones porque también incluso se dice que dañas a los que te rodean pues, ¿Sí? ¿no? Pero siempre es bueno eh, pues escuchar esas experiencias cuando eh, pues terminan en algo bueno. ¿Sí? Y siempre dicen que, que pues. Siempre se dice que no es. que no estás curado, sino que es un día a la vez. Ándale. Y que, que pues cada día, como que es un nuevo reto, porque tú no sabes a qué te vayas a enfrentar eh, dentro de un mes. ...un año o una semana o dentro de una hora que te haga quizás volver a reincidir... ...o, o tener ganas o lo que sea, entonces te agradezco también que, que tengas la apertura... ...para contar cosas que son tan, tan personales uh -huh. y, este, y que me hayas dado así como que todos esos detalles... ...de verdad es a lo mejor por, por morbo, por, lo, por este, curiosidad, por lo que sea... Pero yo pienso que la vas a reventar en vistas. En este, en este video sí va a ser, supongo, de los más vistos. Y ojalá que el mensaje le llegue por ahí a algún cabrón que, que ¿Sí ande ¿Quieres medio. que diga un mensaje? Sí. Lo que
0: aprendí en siete meses es de que los vatos que se drogan no son culpables de realmente de lo que están haciendo. Yo sí me siento así porque tenía todo, güey. Tenía lujos, tenía... Me prestaban el carro, Um, hacía lo que hacía en la casa porque pues, digo que mi mamá se iba y... O sea, yo tuve exceso de lujos Y hay vatos que no, vatos que se aíslan en la droga Para suplantar esos vacíos, ya sea económicos, amorosos Todo tipo uh -huh. Y esos tipos no son culpables, esos tipos no Pues no, no son No están condenados a vivir esa vida Esa vida triste uh -huh. Eh... Si sí son responsables, claro, lo que están haciendo No digo que son unos, unos ángeles No digo que son unas boquitas de Dios Pero hay que tener consideración a esos tipos que la están pasando mal ¿Por qué? Porque, no porque tengas un familiar Igual, sino porque es un ser humano Que merece una segunda oportunidad Y algunos la merecen, algunos
1: Ok Pues muchas gracias Y este neta, ojalá que esto sí le sirva A alguien Como tú dices, a lo mejor Muchas personas ahorita están en ese pedo y no están conscientes. Uh -huh. Bueno, pues los que lo rodean, pues la familia que agarra el pedo y que vea, pues eso, que, que a lo mejor no son culpables y que, pues están pasando por un momento incomprensible, pero, pues al parecer a ti te ayudó la ayuda profesional. Sí. Entonces, por sí, eso. porque muchas veces, yo lo que digo es que ah, sí busca ayuda profesional, si vas a, si, si... No sé, tu llave, la llave del, del, del baño tira agua, pues a lo mejor tú lo puedes arreglar. Ajá. Pero puede ser que termines chingándolo más. Ahora imagínate con la mente, con el cuerpo humano, con cuestiones de eso. Entonces, pues, qué bueno que, que todo parece que va caminando bien.
0: Bueno.
1: Que va a buen puerto. Muchas gracias por, por estar aquí. Eh, y este, tus redes sociales en las que quieres que te sigan. Instagram, Halgar. Nada más. Ya está. Entonces, muchas gracias, Gael. Y nos vemos el próximo miércoles.